0: Abra su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 2 Vamos a leer el verso 13 Dice la palabra del Señor Porque dos males ha hecho mi pueblo Porque dos males, ¿qué? Dos males Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen agua Amén y amén ¿Cuántos males ha hecho el pueblo? Dos males Número uno ¿Cuál es el primero? ¿Dejamos a quién? Dejamos a Dios Aquí está hablando el profeta Jeremías Diciendo que el pueblo dejó a Dios Y ese es el primer mal El segundo mal es que Cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen, que no retienen el agua Esos son los dos males que en ese tiempo hizo el pueblo con Dios Ahora si lo traemos al presente nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros Número uno dejamos a Dios a un lado No queremos que Dios sea el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas no permitimos que Dios se entrone en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia Hemos quitado a Dios del trono, hemos quitado a quién a y nos hemos entronado a nosotros mismos Es decir, estamos haciendo lo que nos, se nos da la gana, estamos haciendo lo que queremos hacer Creemos que la manera como usted está llevando su vida a su manera es la manera correcta. Creemos que como estamos llevando nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra descendencia es la manera correcta. Y al final nos damos cuenta que nos hemos equivocado. ¿Al final de qué nos damos cuenta? De que nos hemos equivocado, de que estamos haciendo lo que hicieron nuestros padres o lo que hicieron nuestros abuelos. O lo que hicieron nuestros ascendientes y ellos también se equivocaron Y nosotros queremos todo el tiempo repetir las mismas y las mismas historias Creyendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien No solamente a la luz de los hombres Sino también a la luz de Dios Y al final terminamos cansados, destruidos Viendo como nuestros hogares, como nuestras familias Y como nuestras descendencias se destruyen Y esto mismo estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel O en otras palabras con el pueblo de Judá En este caso, en los tiempos de Jeremías En los tiempos de quien? En los tiempos de Jeremías Dios envía a los profetas, escuche bien para que usted lo entienda Envía a los profetas para que usted en determinado momento abra sus ojos Para que usted se despierta del letargo en el cual está Para que usted reaccione, para que usted entienda que con lo que está haciendo no va a llegar a ninguna parte Para que usted entienda que con lo que hace no lo va a llevar a usted a la bendición para que usted entienda que la manera como usted está criando a sus hijos O la manera como usted está viviendo su vida No es la correcta delante de los ojos de Dios Y que en determinado momento tiene que haber un cambio Que no fue como usted dijo, que no fue como usted hizo No fue como usted hizo, se volvió a equivocar A pesar de que siempre ha venido a esta iglesia Y ha escuchado, pero le entró por aquí y le salió por acá Usted no tenía que juntarse con ningún mundano, mucho menos estar con él y embarazarse de un mundano No tenía que hacerlo, porque esa era la manera como usted siempre lo había hecho en su vida Y se volvió a equivocar, y lo peor es que eso trajo mal tras mal tras mal sobre su vida Porque lo hizo como usted quiso, y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros Yo no le estoy hablando a ella, le estoy hablando a usted, para que usted lo entienda Que cada vez que usted hace lo mismo... Dependiendo de la manera como usted piense Y como usted se le dé la gana de hacer las cosas Siempre se va a equivocar ¿Por qué? Porque nunca ha colocado a Dios en su vida Porque Dios no ha sido el que se entrona en medio de su vida Y al no entronar a Dios en su vida Pues se entrona a usted Usted simplemente le corre la butaca ¿Qué ha hecho? Claro, le corre la butaca Y al correrle la butaca Haciendo lo que a usted se le da la gana de hacer Pues se equivoca Y esas equivocaciones traen Muchos problemas que le trae a su vida Muchos problemas que a la postre Van a terminar acabando con su vida Y no solamente se lleva por delante su vida Se lleva por delante su descendencia Se lleva por delante que sí, sí, sí. Claro y después no hay quien frene eso Lo que está pasando con usted Usted sabe qué va a pasar con su hijo Usted ha dimensionado hoy Porque lo tiene que hacer hoy es que lo tiene que hacer hoy Usted ha dimensionado ¿Qué va a pasar con su hijo que está lejos, que no tiene la vista de un papá, que no hay un papá que Coloque autoridad sobre él, que no hay un papá que le pueda transmitir el carácter de Cristo a él Entonces imagínense a su hijo dentro de 10 años, o sea cuando tenga 16, ¿qué va a pasar? Y ustedes aquí pendejeando, creyendo que pueden seguir jugando, entonces lo que va a ocurrir con mi vida en el futuro, lo tengo que planear hoy. ¿Cuándo lo tengo que planear? Hoy. Claro, hoy lo planeo. Hoy tomo decisiones. ¿Qué hago hoy? hoy? Claro, tomo decisiones. ¿Para qué? Para que después no me pese más adelante. Mire qué pasó con su hija. ¿Usted cree que su hija está feliz? Su hija está destruida. ¿Usted porque la ve bonita, buenona, así, gruesa? Pero su hija tiene un corazón destruido Se la destruyó un man Que a la postre terminó Dejándola por otra Cuando le había prometido matrimonio ¿Y todo por qué? Porque ustedes 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 dos Que tienen la autoridad sobre ella No se pararon firme en el momento Que se tenían que parar Y vemos la destrucción inminente Y se los advertía hace dos años Dos no fue hoy, hoy no se los advertí Se los advertí hace dos años Y hace dos años profeticé Y declaré lo que iba a pasar Y no pararon bolas No que, dígalo fuerte no que Entonces si lo que está haciendo hoy Usted lo mira dentro de algunos años Vea las consecuencias Y eso es lo que tiene que hacer un buen cristiano un buen cristiano se para firme hoy para que no mire consecuencias de desastre y destrucción más adelante. Y eso era lo que estaba haciendo el profeta Jeremías cuando llegó al pueblo a profetizar sobre el pueblo. Pero ¿qué hicieron los del pueblo? No pararon bolas. ¿Qué hicieron los del pueblo? ¿Qué hicieron? Se pasaron todo eso por la faja Como lo que están haciendo los cristianos hoy Tienen oídos pero son sordos Tienen ojos pero son ciegos y eso es lo que nos ha pasado. Por eso hoy el Señor quiere que su pueblo despierte. Que su pueblo se avive. Que su pueblo se llene del Espíritu Santo. Que su pueblo se detenga y vuelva a entronar a Dios. En medio de sus vidas. Y en medio de sus hogares. Y en medio de sus familias. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y te voy a hablar a ti. Te voy a hablar a ti. Si tienes buen cargo. Estás ocupando un buen espacio. Un buen lugar en ese cargo. Tienes dinero, Dios te está bendiciendo Ahora es el momento de ponerte firme Para que después no te arrepientas Y así Dios le va a hablar a cada uno de ustedes Porque usted no viene aquí a calentar una silla Si usted viene aquí a calentar una silla Se equivocó de iglesia Aquí la gente no viene a calentar sillas Aquí la gente viene a tomar decisiones firmes Aquí la gente o toma decisiones o toma decisiones O si no seguirá igual, sus vidas seguirán iguales Es así de fácil, ¿cuántos dicen amén? Entonces Jeremías profetizó todo esto Lo declaró años antes Le decía al pueblo, pueblo vuélvete a Dios Pueblo no quites a Dios de en medio de ti Pueblo deja de ser idólatra Pueblo deja de adorar a Vales Pueblo deja de ofrecer a tus hijos a Moloc Pueblo deja de hacer esto Pueblo deja de meter en tu templo En el templo de Dios a otros dioses Pueblo por favor deja de fornicar Pueblo deja de adulterar Pueblo, 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 pueblo Y el pueblo no paró bolas ¿Qué hizo el pueblo? ¿Y qué pasó con el pueblo? Fue destruido porque le faltó el conocimiento O sea no escuchó la voz y al no escuchar la voz de Dios, pues comenzó a hacer lo que se les dio la gana. Y eso hacían. No pusieron su vida, sus vidas en orden. No pusieron sus qué. No pusieron sus vidas en orden. Construyeron casas. Las atesoraron. Las artesanaron. ¿Qué no hicieron con sus casas? Eso, mejor dicho. ¿Y qué pasó después? Fueron llevados a cautiverio. 70 años en cautividad. ¿Cuántos años en cautividad? Y no estaban tras rejas. No, 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 no estaban tras rejas. Lo llevaron a cautividad, no tras rejas. No los encerraron entre rejas. No, 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 no. Ellos vivían en Babilonia, escuche bien, como usted vive hoy en este país. Podían trabajar, podían hacer negocios, levantaban sus tiendas de campaña, vendían y compraban. Dejaron de ser... Pastores de ovejas para convertirse en comerciantes Empezaron a contaminarse con toda la inmundicia de Babilonia En ese tiempo, 70 años ¿Cuántos lleva usted? Esa es la pregunta ¿Cuántos lleva usted en cautividad? ¿Cuánto usted lleva preso? De sus inmundicias, de su destrucción Y eso de que están presos De sus inmundicias Y de su destrucción ¿A qué lo ha llevado? Sino a la destrucción de sus descendientes Porque ya está tocando Vidas Descendientes Hasta la tercera Y algunos ya hasta la cuarta generación Y eso es lo que está pasando Porque yo veo aquí Por ejemplo Veo abuelas Veo mamás y veo hijas, tres generaciones Y ya las hijas tienen hijos, cuatro generaciones Y desde la abuela hasta el hijo de la hija Todos están por el mismo camino, destruidos Y los cristianos sentados en una silla Creyendo que todo se va a solucionar del harinarán Que todo se va a solucionar de qué? Cuando la restauración es un proceso que dura tiempos Y que se necesita esfuerzo y dedicación Para poder sanar las heridas Para poder sanar a los hijos Para poder sanar a los nietos Entonces sí tenemos que ponernos firmes Porque la causa de todos nuestros problemas Fue lo que un día declaró Jeremías A través de la Palabra Dejaron a Dios. ¿A quién hemos dejado? A Dios. Y el dejar a Dios abre un hueco muy grande para que Satanás entre a su vida, su casa, su hogar y su familia y la destruya. ¿Qué hace Satanás con su vida, su hogar y su familia? Sí. Y la destruya. Por eso estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos espirituales muy difíciles Por eso hoy el alimento espiritual que estamos recibiendo Es un alimento que no nutre a nadie Que no trae crecimiento espiritual a nadie Y a pesar de que estamos viendo la destrucción inminente Nos estamos volviendo ciegos, sordos, mudos Queremos que muchas situaciones en nuestras vidas Cambien, sean transformadas y pensamos que todo es en un abrir y cerrar de ojos Yo les digo no ¿Cómo pretende usted sanar el dolor de su cónyuge Cuando usted la volvió una piltrafa humana? ¿Cómo pretende usted sanar el corazón de sus hijos Cuando ellos vieron en qué situación colocó usted su hogar y su familia? Esto no es cosita de comer Estamos hablando de magnitudes espirituales Bien fuertes Con las cuales hoy, cuando, Dígalo fuerte, cuando hoy. hoy usted tiene que tomar la decisión De levantarse, de ponerse firme Y comenzar a trabajar Por lo que tiene que trabajar Y por lo que es importante para su vida Y eso que es importante para su vida Precisamente su hogar y su descendencia Por eso a trabajar ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar lo segundo que dice la palabra es que me dejaron a mi fuente de agua viva Y cavaron para así cisternas, cisternas rotas que no retienen agua Y es lo que hacemos, todo lo estamos haciendo conforme nosotros creemos que está bien Yo le quiero decir algo y se lo voy a decir una sola vez Y esto que le sirva para siempre Si lo que usted está haciendo no está de acuerdo con lo que está aquí escrito Déjelo de hacer, pare Póngale freno a eso. Y se lo vuelvo a repetir, si lo que usted está haciendo es contrario a lo que está aquí escrito, pare, deténgase. Ayer vinieron varias parejas, todos quieren ser restaurados, todos ven como sus hijos ya están viviendo momentos muy terribles. Todos quieren restaurar a sus hijos. Ayer por ejemplo vino una pareja en la cual querían restaurar a su hija. Y querían restaurar a su hijo, su hija mayor de 16 años, su hijo menor creo que tenía 13 años o que tiene 13 años. Cuando ellos se sentaron en medio de, de la consejería pues me dijeron pastores que estamos preocupados por nuestra, por nuestra hija y queremos pues que, que haya una restauración sobre el corazón de ella, ella es una sierva del Señor. Siempre le ha servido al Señor Pero llegó un momento en el cual dijo que no más Dijo ya yo no le quiero servir más al Señor Mi vida es un desastre Mi vida es terrible Siento mucho rechazo Me rechazan mis compañeros Me rechazan los compañeros de curso Me rechazan en todos lados Prácticamente que me siento una inútil O decían ellos Mi hija se siente una inútil Que no sirve para nada y todo lo demás a mí siempre me gusta ir a la raíz Por eso cuando usted venga aquí Lo primero que usted tiene que hacer es abrir su bocota Para yo sacarle la lengua Cuando yo le saque la lengua la miro desde la raíz ¿Qué miro? ¿Cómo miro la lengua? Claro, desde la raíz La tengo aquí en la mano Y la miro desde la raíz Y veo lo hedionda y lo fétida que está ¿Por qué? Porque el problema no era la hija El problema eran ellos ¿Quiénes eran el problema? Ellos como pareja Ellos como familia entonces imagínense lo que Todo lo que el Señor me tiene que dar Ese discernimiento para poder Llegar al trasfondo de los problemas De los problemas de las personas Y yo les dije Desde el comienzo cuando se sentaron Que empezaron a hablar, les dije El problema no es de su hija El problema no es de la niña de 16 años El problema es de ustedes Ahora cuéntenme ustedes Y empezaron a contarme La historia Que cipote historia Un hombre que desde el momento mismo en que embarazó a su novia que es su esposa En el momento mismo los papás de ellas comenzaron a decirle a él que él era un inservible Que él era un qué, que era un incapaz, que era un qué, que no iba a poder levantar la familia Entonces imagínense cómo nació esa familia desde el comienzo ¿Cómo comenzó esa familia a crecer desde el comienzo? Prácticamente es como si a esa persona Le hubieran puesto esto en la cabeza ¿Cómo cree que va a crecer? No crece El mismo peso de esto no lo deja crecer El mismo peso de las palabras que lanzaban personas de autoridad contra él No le permitió crecer ¿Y qué pasó con la vida de este varón? Pues obviamente lo que se esperaba Fracasado Un hombre que manejaba buenos negocios Que manejaba ¿Qué? O sea era capaz de manejar buenos negocios Pero ninguno de los negocios les daba fruto Sus manos prácticamente unas manos Totalmente secas Totalmente ¿Qué? Secas, y no solamente estoy hablando del papá de la esposa, también de la mamá de él. La mamá de él siempre que lo veía le decía: Ay, mi hijo, pero tú, tú eres un desgraciado, no sirves para nada. Yo no sé ni para qué tienes esas orejas, y ni siquiera oyes, yo no sé para qué tienes esa nariz y ni siquiera respiras. Así le decía: le decía que tampoco servía para nada, que era un endeudado, que iba a ser un pobretón. Que no iba a poder levantar ni siquiera a sus hijos Que no iba a servir ni siquiera para que sus hijos Fueran algo en la vida Entonces imagínense Por un lado, ¿por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Por un lado el peso espiritual De una persona de autoridad sobre la esposa Y por el otro lado el peso espiritual De una mamá que tiene autoridad sobre él ¿Y qué pasó? Pues precisamente lo que pasó con su hogar ¿Qué le decía la mujer a él? No sirve para nada ¿Cómo le decía la mujer a él? Lo mismo que le, le decías el papá de ella Y lo mismo que le decía la mamá de ella ¿Usted qué cree? ¿Que para dónde? ¿O qué iba a ser? ¿O cuál era el futuro prominente de ese varón? Pues una destrucción total Manos secas ¿Manos qué? Secas Que no producen nada Hasta hoy ¿Hasta cuándo? Hasta hoy vinieron y sencillamente la pregunta fue muy clara, le dije a ella ¿qué quieres hacer? me dijo pastor, quiero que él se vaya de mi casa me la quedé mirando 31 años, con una hija de 16 tuvo su hija a los 15 años me la quedé mirando y le dije ¿tú qué crees que va a ser de tu vida? si eres una mujer joven, ¿eres una mujer que? ¿Tienes dos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Qué crees que va a pasar con tu vida? Lo primero que me dijo es lo que dicen ustedes, mujeres No quiero más hombres ¿Cómo dicen ustedes? Pero a la vuelta de la esquina se acuestan con cualquier transmilenista que se les aparece ¿A la vuelta de la esquina se acuestan con quién? Con cualquier transmilenista que se les aparece ¿Y qué hace este transmilenista? Primero que todo no va a ser la salvación de ella Va a ser el acabose de ella y de sus hijos. Va a ser el acabose de su hogar y de su familia. Y va a ser el acabose de su descendencia. Porque está tomando la decisión errada. ¿Cuál es la decisión correcta para que se acabe el problema de raíz? Pues sencillo, le dije, hoy vas a comenzar a declarar sobre ese varón que Dios te dio un día. Al cual amaste cuando tenías 15 años. Que va a ser un hombre de bendición. Lo vas a comenzar a levantar tú. Y vas a poner de acuerdo a tus hijos Le dije a él Tienes que ir donde tu suegro Tienes que ir donde A decirle Suegro Yo no soy lo que usted dice que yo soy Primero Segundo Usted me va a tener que perdonar Todas las deudas De toda la plata que me ha prestado Y que me ha dado Tercero Nunca más me va a sacar en cara Lo que me ha dado Porque lo que me ha dado No ha sido para mí Sino ha sido para su hija Y para sus nietos Eso es lo que va a hacer Luego se va a ir Donde su mamá ¿A donde quién se tiene que ir? Y le va a decir a la mamá, mamá lo que tú dijiste de mí no es, yo soy un siervo de Dios, yo soy un valiente y me voy a levantar y mis manos serán manos bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y tercero, lo que tú me has prestado dinero, hoy me vas a condonar toda la deuda, no te debo un peso, ni delante de los hombres ni delante de Dios, porque a partir de ahora mi vida será una vida de bendición y seré capaz delante de los ojos de Dios de levantar a mi familia y mi familia será bendecida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer nosotros. Usted se va a tener que levantar con voz profética Usted va a tener que levantar su voz delante de los hombres y delante de Dios Usted va a tener que ir delante de sus detractores Y comenzar a renunciar a todo lo que sus detractores han dicho de usted Usted va a tener que levantarse Como un cristiano de verdad Va a ponerse el cinturón bien puesto Y va a comenzar a trabajar Primero que todo por su vida Segundo por su hogar Y tercero por su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha y declare conmigo en voz alta Y si el Espíritu, sí, el Espíritu. Fuerte diga Y si el Espíritu, sí, el Espíritu. De aquel sí. Que levantó a Jesús De entre los muertos Vive en mí sí, el, el mismo Que levantó a Cristo De entre los muertos También sí. Dará vida A mi cuerpo mortal por medio de su Espíritu que vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Por eso tenemos que comenzar. Así como el profeta Ezequiel comenzó. ¿Quién comenzó? El profeta Ezequiel. Mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Escuche con atención. Ezequiel junto con 10.000 del pueblo de Judá vivieron en exilio en Babilonia Y como lo dije antes vivieron más como colonos que como cautivos Ezequiel fue el primero que advirtió que Jerusalén sería destruida Y su exilio sería prolongado Y por tanto no había esperanza de su regreso de inmediato a su propia tierra En otras palabras el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra Fue qué? fue expulsado de su tierra. Los muros de Jerusalén fueron destruidos. Los muros de Jerusalén, ¿qué? Así como se han destruido sus muros. Es lo mismo. El reflejo de lo que pasó aquí es lo mismo que está pasando en su vida. Es lo mismo. Sus muros están destruidos. Y si sus muros están destruidos, los enemigos pueden entrar y salir cuando quieren. Y cuando los enemigos suyos entran y salen de su casa, lo que vienen a traer es destrucción. ¿Qué vienen a traer? Vienen a traer destrucción. Y eso es lo que ha pasado con su vida, con su hogar y con su familia. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar contemplando la destrucción. Que fue precisamente lo que pasó con Ezequiel. Mire lo que dice la palabra para que usted lo entienda. Y esto que usted va a entender precisamente lo va a llevar a tomar alguna decisión. Porque es lo que está pasando. Usted está en medio... De una tierra desolada y destruida Está viendo a sus hijos Sus hijos destruidos Está viendo a sus hijas Haciendo lo mismo que usted está haciendo Que usted hizo Cometiendo los mismos errores Yendo al mismo hueco Al cual usted también fue llevado Y eso es lo que está pasando Y por eso tenemos que ponernos firmes Para que no siga pasando Para detenerlo, ¿para qué? Para detenerlo, para que comience Vida y vida abundante sobre nuestras vidas Para que comience la bendición sobre nuestro hogar y nuestra familia Para que tomemos decisiones firmes y para que Dios comience a responder Para que Dios comience a que, claro para que Dios comience a responder a su tierra Y para que su tierra comience a despertarse Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que pararnos firmes Mire lo que dice la Palabra la mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos ¿Cómo estaba el valle? Asómese Aquí vino una mamá Hace unos días a consejería Desesperada ¿Cómo estaba la mamá? Buscando solución Tal vez la misma solución Que usted está buscando en este lugar Pastor, ¿qué voy a hacer con mi hija de 16? Como la mamá que vino con una hija de 12 años Pastor, ¿qué voy a hacer? Mire lo que está pasando. Y esos que son huesos secos. ¿Cuál es la raíz de esta niña de 12 años? Porque llegó un tío boquemulo y desde no se sabe hace cuánto comenzó a tocarle sus partes genitales. Y ahí está la raíz. ¿Cuál es la raíz de lo que está pasando con su hijo, que tiene 13 años y que está en pornografía? Así como cuando vino una mujer aquí hace algunos días, bien machota, bien que. Claro, porque su marido era un zoquete. ¿Cómo era su marido? Sin autoridad. Eso no le gusta a los hombres. Pero es que usted se vuelve así un soquete y pendejo. Porque no tiene autoridad sobre nada. Porque perdió toda la autoridad por todo lo que hizo mal. Y precisamente encontró a sus hijos masturbándose con el pene afuera, masturbándose y viendo pornografía en el celular. Y los encontró de Sopetón. Y lo único que hizo este varón fue quitarle los celulares. Cuando esta mujer, o sea, machota, le dijo, ¿y tú qué hiciste? ¿Sabes lo que dijo el mequetrefe, pendejo? No pude hacer nada porque no tengo autoridad Porque yo también hice lo mismo Yo también cogí mi celular Y vivía en pelota Me saqué mi pene y comencé a masturbarme Y eso es lo que está pasando hoy Por eso sus hijos son así como son, rebeldes No oyen la voz de sus padres antes sus hijos cogen y los insultan a ustedes y les mientan la madre y los irrespetan y usted no tiene autoridad ni siquiera para pararse firme delante de ellos a darles un consejo porque usted es el primer contaminado y el primero que ha introducido a su casa toda esta cantidad de inmundicia y eso no le gusta al cristiano que se lo digan pero es una verdad. Y así no quieren escucharlo Van a tener que escucharlo Porque Dios va a prender su taladro Y va a comenzar a taladrar sus oídos Para que usted sepa Que sus hijos se están destruyendo Por su culpa Y usted no es capaz de pararse delante de Dios Y comenzar a estar firme delante de Él Para que todo comience a cambiar En medio de sus descendientes Y no los vea destruidos Y por eso tenemos que ponernos firmes y si nos paramos y lo que estamos viendo son huesos secos, tenemos que comenzar a tomar decisiones. ¿Tenemos que comenzar a qué? Entonces ya está viendo la raíz de todos sus problemas. Ahí se las estoy poniendo todas. En su área económica, lo que pasó con este varón, arruinado, endeudado, sin nada, seco, no produce nada. A pesar de que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. A pesar de eso, nunca tiene un peso. Cuando vinieron ayer les dije... Esta niña de 16 años pronto irá a la universidad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes si pronto va a la universidad? Esta familia hizo un compromiso. Yo lo único que estoy esperando es el testimonio de ellos. Porque yo estoy seguro que cuando Dios habla, Dios cumple lo que habla y cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la palabra y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos ¿Cómo le dijo el Señor Ezequiel? Eso es lo que hay que hacer Hoy Dios te está diciendo a ti vivirán estos huesos secos Te quedarás con tus problemas para siempre Te quedarás con todo lo que estás viviendo para siempre Podrás resistir tus problemas para siempre Podrás resistir con todo lo que estás viviendo para siempre Tu hogar, tu familia, tus hijos Podrán resistir para siempre lo que están viviendo hasta hoy Entonces sí hay que tomar decisiones Y esto no comienza por el de al lado Esto no comienza por el de al otro lado Esto no comienza por mi mamá o por mi abuela Esto comienza por usted ¿Por quién comienza? Claro cuando usted se para firme Cuando usted deje de usar su boca Para maldecir Cuando deje de usar usted su mente Para traer pensamientos de iniquidad Y de maldad y de pecado Cuando usted tome esa decisión Cuando usted se pare firme Delante de Dios Para obedecer todo lo que Dios Le está diciendo en este tiempo De lo que tiene que hacer cuando usted obedece, cuando usted qué, cuando usted deja de hacer lo malo, cuando usted determina y diga... Ya no voy a seguir haciendo lo malo Y lo que estoy haciendo mal Delante de Dios es esto Y esto y esto y esto Y toma la decisión firme De acabar, de raer De quitar de medio de su vida Lo que está haciendo mal Delante de los ojos de Dios Cuando usted se vuelva a Dios Con todo el corazón Entonces Dios se levantará Como poderoso gigante Y comenzará a soplar Su espíritu sobre de cada hueso que está Seco en medio de su vida Su hogar y su descendencia Y todos serán levantados Por el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor se en pie Pastor Nada de eso me gustó Yo les vuelvo a decir lo mismo Nada le va a seguir gustando pero es una realidad que usted tiene que comenzar a hacer. ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Al final, cada uno tiene su libre albedrío. Ella es su mamá y la suya, ella tiene que comenzar. Ella es la que tiene que comenzar. ¿Y por quién tiene que comenzar? Por ella. Y luego va a seguir con sus hijas. Mírenlas, no son valiosas sus hijas. Es lo más valioso para usted. ¿Y qué hicimos? Dejamos que hicieran lo que se les daba la gana. Y mírenlas cómo están. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar a restaurarla, restituirla para que no le pase lo mismo que a usted Para que ellas tracen destino y propósito delante de Dios ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? Y usted imagínese todo lo que hay que comenzar a trabajar solamente en estas tres personitas Y usted no ve la magnitud, el problema es que la iglesia no ve la magnitud la iglesia no ve la magnitud, la iglesia no está viendo más allá, la iglesia está viendo el momento, el humo, el baile, la risotada, la palabra. Ay, esta palabra me llenó, esta palabra me va a volver al éxito. ¿Cuál éxito ni qué rábano? Si la raíz está podrida, esa raíz seguirá carcomiéndose todo lo que vaya de ahí para arriba. Así de fácil. Entonces tenemos que tomar decisiones. Fíjese. En solo tres personas hay nueve personas que restaurar, nueve, vamos a contar ¿Cuántos tiene usted hijos? ¿Y usted? ¿Cuatro y tres? ¿Y dos? ¿Nueve? En tres personitas comenzando por la mamá, porque yo no estoy hablando de los más hijos que tiene ella solo los que están aquí, ahora mire usted, usted cree que el hijo que tiene no va a tener más problemas Claro que va a tener prole ¿Usted cree que la hija que tiene no va a tener prole? Claro que va a tener prole Entonces no mire, no mire tan miope No, quítese la miopía espiritual Quítesela, no mire al balcón Mire más allá y se dará cuenta Que es el brazo suyo extendido a través de sus generaciones Los que se van a dañar ¿Qué le mostró Dios a Ezequiel? Si no fueron todas las descendencias de todos los que salieron de Babilonia, de, de todos los que salieron de Jerusalén rumbo al exilio en Babilonia. Y que iban a durar 70 años allá. 70 años sin Dios. 70 años sin quién. Sin Dios. 70 años sin Dios. Porque en Babilonia no se adoraba al verdadero Dios. Babilonia es la mata de la religión y de los dioses. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel durante 70 años. Hasta que algunos tomaron la decisión de volver del exilio Por causa de un rey asirio que se levantó llamado Ciro Y hoy Dios va a levantar a un Ciro ¿Va a levantar a quién? ¿A para que destruya al Rey Que nos tiene aprisionados En medio de Babilonia Para que suelte a nuestros hijos Y para que suelte a nuestros descendientes ¿Cuántos dicen amén? amén. Y nos levantaremos y profetizaremos Sobre esos huesos secos Que están en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha Levante su mano derecha porque hoy es el día de profetizar la voluntad de Dios sobre su vida, su hogar y su descendencia. Levante su mano derecha porque Dios sostiene y cumple las palabras que ha hablado. Levante su mano derecha porque le va a tocar ahora profetizar el destino, no solamente el suyo, sino el de su hogar, el de sus hijos y el de sus descendientes. Levante su mano derecha. Porque hoy se levanta el Espíritu del Señor Contra todos nuestros enemigos Y no seremos derrotados Y el ángel de Jehová irá delante de nosotros Peleando cada batalla Y dándonos la victoria en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día en el cual resucitarán nuestros sueños Hoy es el día en el cual resucitarán los sueños de nuestros hijos Hoy es el día en el cual resucitarán los sueños de nuestros descendientes ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Señor, Señor Dígale Señor, Señor Tú tienes un plan De bendición Para mi vida Para mi hogar Y para mi familia Señor Hoy declaro Lo que dice Tu palabra Y si el Espíritu De aquel Que levantó A Jesús de entre los muertos Vive en mí El mismo Que levantó A Jesús De entre los muertos También dará vida Diga dará vida A mi vida A mi casa A mi hogar Y a mi descendencia Hoy es el día En el cual Su Espíritu Vive en mí Hoy tomo la decisión Y es decisión firme De hacer Conforme a la Voluntad de Aquel que me llamó Que me llamó De la muerte De la oscuridad A vida, vida abundante Vida eterna A su luz Admirable Hoy declaro con mi boca Lo que dice tu palabra En cuanto A la pasada Manera de vivir Hoy me despojo Del viejo hombre Hoy me despojo De pensamientos Llenos de iniquidad De maldad Y de pecado Hoy arranco Pensamientos de derrota Y de destrucción y los llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruyen Y declaro vida sobre mi vida Todo vicio, todo vicio Atado a deseos engañosos Lo llevo a la cruz Y allí se destruyen en el nombre de Jesús Y hoy levanto mi mano y me renuevo en el espíritu De mi mente De la mente De Cristo Que mora en mí Hoy me he visto Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y en la santidad De la verdad Levante su mano y dígale Señor Por lo cual Desecho la mentira Desecho La ira le cierro la puerta Al diablo Hoy arranco De mi vida El robo, el engaño Hoy arranco de mi vida Toda palabra corrompida Hoy arranco De mi vida Todo aquello que contrista Al Espíritu de Dios Señor Y me paro firme Para hablarle a los huesos secos que están delante de mi vista. Señor, ninguno de ellos, ninguno de mis descendientes, ninguno de mis hijos. Hoy declaro, hoy declaro con toda mi con toda mi voz, hoy declaro lo que dice tu palabra. Lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Huesos secos Huesos secos Ahora mismo Ahora mismo Le sale carne Le sale carne Le sale tendones Y se une Cada hueso Con su hueso Y hoy Se levanta carne Sobre esos huesos Y ahora mismo Diga y ahora mismo El Espíritu de Dios Sopla sobre esos huesos Que tienen carne Que tienen coyuntura Y se levantan Mis hijos Y mis descendientes Pero el primero que se levanta Soy yo Diga yo me levanto Delante de Dios Para luchar Para pelear A favor de los que tengo que pelear Y de los que tengo que luchar y esto es mi vida, mi hogar y mis descendientes Hoy todo argumento que Satanás ha querido levantar Contra mi vida, mi hogar, mi familia y mis descendientes Todos esos argumentos los llevo a la cruz Porque Cristo los exhibió Públicamente y triunfó Sobre ellos En la cruz del Calvario Padre Aquí estoy Firme a favor De mi vida De mis hijos Y de mis descendientes En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano derecha, bien en alto, cierre sus ojos, cierre sus ojos Es el viento recio de Dios, es el Espíritu de Dios soplando sobre su vida Soplando sobre sus hijos y levantándolos a todos ellos Sin importar la condición en la que están, sin importar si fueron rechazados Si fueron dañados, sin importar lo que haya pasado sobre su vida Hoy es el día de dejar atrás todo aquello todo aquello que ha traído destrucción a su casa, a su hogar y a su familia. Levante su mano y diga al Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Ven y sopla sobre mí. Coloca carne en mis huesos. Coloca coyunturas en mis huesos. Porque quiero levantarme. Quiero moverme a favor de los que han de heredar la salvación. Y son mis hijos Y mis descendientes Hoy veo más allá De mí Veo más allá De mis hijos Veo más allá De mis nietos Veo más allá De mis bisnietos. Tercera Cuarta generación Hoy profetizo Que ustedes serán Siervos de Dios Se levantarán como guerreros en bendición serán prósperos, serán bendecidos y nunca más la maldición caerá sobre ustedes. Porque ciertamente Cristo en la cruz llevó la maldición y hoy lo determinamos, tomamos la decisión de arrancar de raíz todo lo que ha producido. Problemas financieros Problemas físicos Problemas emocionales Problemas espirituales En el nombre de Jesús No seremos Repetidores de historia No seremos Repetidores de maldición Hoy seremos Hoy seremos Siervos Del Dios viviente Al cual Dios Ha soplado su espíritu. Y hemos vivido. Y nos hemos levantado. Y tenemos vida. Y vida abundante. Para nuestras vidas. Para nuestro hogar. Y para nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso. Da un grito de victoria.